0: Olá, daqui a Margarida David Cardoso. Eram 20 e 30 da última segunda-feira, 8 de junho de 2020. Na TVI, Rui Rio, líder do PST, o maior partido da oposição, era entrevistado no Jornal das Oito. Comentando as manifestações contra o racismo do sábado anterior, sobretudo pelos alegados perigos no ajuntamento de pessoas durante a pandemia, disse isto.
1: Eu ainda entendo na América, onde aquilo aconteceu,
2: Agora, aqui em Portugal, mas a que propósito? Eu, eu não vejo... Ainda ficamos é racistas com, com tantas manifestações antirracistas. Não noto isso na sociedade portuguesa. Não noto, sinceramente. Acho, acho que não há racismo na sociedade portuguesa.
0: Dois anos antes das palavras do líder social-democrata, em maio de 2018, a jornalista Joana Gurgão Henriques lançava o livro Racismo no País de Brancos Costumes resultado de uma série de reportagens publicadas no Jornal Público sobre as desigualdades raciais em Portugal. As suas primeiras palavras leem-se assim: No país dos grandes costumes pode haver racismo, mas ninguém é racista porque racistas são os outros. No país dos grandes costumes, há cidadãos portugueses tratados como imigrantes, mas todos vangloriam sobre as políticas de integração. No país dos grandes costumes, toda a gente é bem-vinda mas algumas pessoas têm mais probabilidade de ir para a prisão do que outras. No país de grandes costumes não se olha a cores, mas quase não há negros em posição de destaque. Na Assembleia da República, nos mídia, na banca, nas grandes empresas, na academia a publicar livros, a protagonizar as suas próprias histórias. Os protestos contra o racismo e a brutalidade policial que no último sábado levaram milhares de pessoas às ruas de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro foram os maiores que alguma vez aconteceram no país. E não aconteceram apenas por causa das imagens da execução de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, assassinado por um polícia chamado Derek Chauvin, que durante oito minutos o sofocou com um joelho no pescoço. Aconteceram porque, em Portugal, as pessoas negras não têm a mesma facilidade que as pessoas brancas em ver assegurados os seus direitos humanos. O trabalho da Joana Gusão Henriques valeu-lhe o Prémio Gazeta de Imprensa 2017, o mais importante galardão de jornalismo em Portugal, e premiou a sua investigação sobre racismo estrutural e institucional, em que demonstrou como o preconceito racial mina os sistemas de justiça e educação nacionais e trava direitos constitucionais a pessoas negras, como acesso à habitação ou ao trabalho. Fiquem com a entrevista que publicamos no verão de 2018.
2: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidada a Joana Gourjão Henriques, jornalista, está no público há 18 anos, trabalhou muitos temas, mas ultimamente tem-se focado nas questões dos direitos humanos. Esteve um ano na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, com uma bolsa da Nieman Foundation for Journalism e depois estudou Sociologia na London School of Economics em Londres. É autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido Colonialismo. Colonialismo, editado em 2016, e Racismo no País dos Brancos Costumes, de maio deste ano, ambos editados pela Tinta da China. Os dois resultam de séries publicadas uh, no Público, onde estamos hoje a gravar esta entrevista, a série Racismo em Português, que falava sobre o lado africano da história colonial e racismo à portuguesa, é uma abordagem às desigualdades raciais em Portugal. No mês passado foi-lhe atribuído o prémio Gazeta de Imprensa 2017, que é o mais importante uh, galardão de jornalismo em Portugal. Bem-vinda, Joana, e muitos parabéns pelo prémio.
1: Obrigada, e obrigada pelo convite. Nós
2: é que agradecemos ter-nos recebido aqui na, na tua casa. Sou uma jornalista branca e não tenho a pretensão de falar por ninguém. Escrevo a partir de uma posição social, que sei que é de vantagem, para denunciar alguns dos efeitos da estrutura montada pela sociedade em que vivo a mesma estrutura que me permitiu chegar a este trabalho com o capital económico, social e cultural acima da média por pertencer à categoria racial branca. A abordagem nestas reportagens pretende refletir o privilégio branco, sobre como os brancos nascem com enormes vantagens e com um conjunto de benefícios invisíveis que muitas vezes não reconhecem. Acredito que a desconstrução do racismo tem de ser feita neste sentido, sem ignorar a continuidade das relações assimétricas bem retratadas nas histórias deste livro. Escreveste estas palavras na introdução do racismo no país dos brancos costumes. Este teu trabalho é jornalismo ou é ativismo?
1: Hum. É um jornalismo empenhado. Eu acho que qualquer jornalismo que faça uma, uma abordagem dos direitos humanos tem um lado ativista, ativista no sentido ativista de cidadão, não é? Hum. Uh, o jornalismo em si uh, usar a palavra ativismo às vezes é, tem uma conotação negativa para quem nos quer descredibilizar, digamos assim uh, ah, não são jornalistas são ativistas, ah, não é política é ou, ou não é académica, é ativista uh, mas eu estou confortável com o facto de fazer um jornalismo que tem uma, uma, um foco e que tem uma pretensão no fundo, que é uh, contribuir com o, seu, com o seu pequeno com o seu pequeno Quinhão para mudar alguma coisa porque sei exatamente que obviamente que estando no público que é um jornal diário de referência e uh, falando para muita gente uh, que aquilo que eu publico tem influência uh, ou pode ter influência uh, muitas vezes desejaria que tivesse mais exatamente porque as situações que retrato Uh, carecem de uma intervenção política e pública mas, uh, mas é isso <risos> Mas
2: como é que tu consegues um, separar os momentos, por exemplo na, na última sexta-feira uh, no, no, no dia 13 houve uma manifestação no Largo São Domingos uh, convocada por várias associações contra o racismo uh, como é que tu separas ou se tens dilemas em relação ao momento em que estás a fazer um trabalho jornalístico ou estás num lado mais, se quiseres, militante quem defende os direitos humanos e é contra uhum. o racismo, Como é que se fa... quando é que está a barreira entre uma coisa e outra?
1: Às vezes não é fácil de, de distinguir uh, imediatamente, mas eu acho que tem que acontecer no momento em que estou uh, com as mãos no computador e a escrever, não é? Uhum. Uh, aí sim, eu acho que é mais, uh, mais fácil, são coisas pequenas de... Um, que passam por tentar uh, uh, ouvir uh, vários lados ou dar várias versões ou várias, os vários ângulos da, da história um, e, que, e que exigem isso como, como jornalista se eu fosse ativista se calhar não precisaria, não é? Uh, de ouvir, precisava só de, 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 de ouvir um lado e não e não observar sequer ou fazer de conta que o outro não existia, não é? Uhum. Uhum, tem que contactar as entidades oficiais, ouvir a versão mesmo que seja, saiba que a versão que as, que as entidades oficiais estão a dar não é verdadeira ou não corresponde a uma intenção ou que não quer dizer nada, mas tem que a dar na mesma, não é? Uh, se calhar se fosse ativista não aderia
2: hum. E achas que as pessoas percebem essa ideia de haver um jornalismo que parte de um determinado ponto de vista e de uma determinada realidade porque muitas vezes a acusação, e provavelmente já deves ter sentido isso, é que sim que estás a fazer ativismo ou que estás a promover uma determinada agenda uhum. Como é, que, como é que tu vês essas, essas acusações e como é que lidas também com isso internamente, não é? na dinâmica hum. daquilo que é uma redação, da maneira como as pessoas uh, os pares Vem o teu trabalho e tem que, tem que haver esse equilíbrio hum. entre, espera lá, que aqui já estás a cobrar uma
1: barreira. Eu isto... acho que isso nunca apareceu muito, de uma maneira muito evidente, não sinto, ou pelo menos não tenho sentido que entre, entre jornalistas isso acontece. Uhum. Porque eu acho que uma agenda, quando é uma agenda, entre aspas, de, de defesa de direitos humanos, é, é, uma, é, uma, é, é legítima, não é? Uh, e Opa, nós
2: não é apenas fumaça achamos que sim
1: eu sei, eu sei, mas estou a dizer não acho que seja muito questionável nesse aspecto porque eu não estou a promover um, um político eu não estou a promover um partido político eu não estou a promover uma empresa eu estou a promover algo que, deve, que, que diz respeito à sociedade inteira que é uh, a igualdade Uh, uh, as situações de, de injustiça que devem ser denunciadas o combate à discriminação e isto é, uma, é, é algo que os, os portugueses uh, falando de Portugal, partilham ou deveriam partilhar e depois é óbvio que uh, uh, de acordo com as ideologias de cada um e de quem observa, de quem lê então aí pode tirar uma leitura uh, mais ou menos política aliás, nesta questão do racismo nós sentimos muitas vezes que há de repente, um, uma, uma, uma situação de denúncia de racismo se torna num combate ideológico, não é? Uh, onde há uma tentativa de silenciar uh, as vítimas e quem denuncia o racismo, fazendo passar a mensagem de que essa vítima tem uma agenda que quer que tem alguma intenção maléfica por trás e que, portanto, a maneira de, de abordar o tema é contra-argumentando, como se a situação de racismo fosse uma, uma situação de argumentação. Não é uma situação da realidade da vida Mas das pessoas. Mas para muitas
2: pessoas é, não é?
1: Para muitas pessoas torna-se. Torna é aliás, é no sentido de negar, de negar a existência de racismo, Sim. não é? e negam através de uma, de uma ideia e de uma ideologia. E isso vê-se muito bem nos comentários de, das notícias e do Facebook. Aliás, uh, isto está muito... E são estas presente... que
2: falam da parcialidade, não é? Exato. De que estávamos a falar há pouco. Claro. E como também... é que tu lidas com isso?
1: Eu, sinceramente, não me... Não tento não, não pensar muito, nem, nem, nem me influenciar por isso, porque senão, quer dizer... Uh, uh, sinceramente, olha até com algum desprezo, queres que te diga. Para esse tipo de críticas, porque acho que não são legítimas. Não. Uhum. Eu, por exemplo, estava a ver agora aqui, acho, uh, uh, acabei de escrever uma coisa sobre o caso da Nicole, uh, da PSP, que. A Nicole Quinaias, Nicole Quinaias, a Colombiana, já Colombiana agredida no, no Porto, que agora há um processo disciplinar, uh, pelo menos dois polícias. Por, por não terem uh, agido, uh, isto é uma, uma, uma informação que nós obtivemos, uh, e, e de repente as pessoas comentam uh, uh, como se aquela notícia estivesse a ser escrita para... Uh, com, com alguma intenção política específica e, e comentam e ofendem a, a jovem de uma maneira e a mim, mas eu isso aí também é para o lado que eu durmo melhor e ofendem a jovem de uma maneira absolutamente impensável num Estado democrático não é? Uhum. Uh, pronto, e eu isso acho que não tem resposta honestamente para mim a não resposta é a melhor resposta nesse caso uhum. aliás Uh, 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 põe volta atrás porque acho que, por exemplo, os comentários dos jornais deviam ser fechados completamente acho que são um esgoto a céu aberto e são promotores do ódio e cada vez mais eu sinto isso uh, portanto uh, o, o, o silêncio neste, neste, neste aspecto é não dar espaço a que este tipo de discurso de ódio uh, floresça e continue e não tem a ver com ser uma questão de censura tem a ver apenas com não proporcionar o palco a pessoas que promovem e que são hum. contra os direitos humanos e que são racistas, xenófobas, homofóbicas, etc, etc.
2: Mas serão só isso? Certamente há, há, há os chamados trolls, não é? As pessoas que estão Sim. empenhadamente a, a perturbar determinadas conversas. Mas há muitas pessoas que comentam e que não são isso e há muitas pessoas que comentam e que têm esse tipo de opiniões. Quer dizer que essas opiniões existem na sociedade portuguesa. Uhum. Fechar esse espaço de, de, de debate ou de comentário, porque em teoria seria um espaço de debate, uhum. uh, faz sentido? Porque, porque essas pessoas existem, essas pessoas votam. Essas ah, pessoas... Sim,
1: podem falar e podem falar em debates e podem ser ouvidas e podem falar no Facebook. Agora, se nós olharmos para, para o tipo de comentários que existem, por exemplo, nos artigos do público, não são sobre o tema em si. São as pessoas a degladiarem-se degla, de, de entre elas Uh, e a ofenderem não, não tem, não acrescentam absolutamente nada à conversa, absolutamente nada uhum. uh, e eu vejo os comentários também do, do diário de notícias e de outros jornais e é exatamente a mesma coisa, aqui não se trata de silenciar alguém que tem uma opinião diferente não, é silenciar pessoas que usam aquele espaço para ofender não só a pessoa sobre quem se está a falar ou a situação sobre a qual se está a falar, como quem está a, a relatá-la uhum. É outra coisa diferente, é, é, é outro, outro campo. É não é só
2: uma questão de, de... E
1: depois também tem, tem, a ver, tem a ver com os temas, não é? Se nós falamos com, do que é que estamos a falar exatamente, não é? De que opiniões é que estamos a falar contrárias. Isto aqui, não, o racismo não pode ser uma opinião.
2: Acho que o racismo não é uma opinião?
1: Acho que não pode ser. Acho que não pode ser. Acho que o racismo é, é, é condenável, tem que ser punido. Não pode Portanto, ser tão complicado. Portanto, quando, quando, de... quando o,
2: o, o José Pinto Coelho e o PNR e as 10 ou 12 pessoas do PNR que foram agitar deram-se hum. uma contra-manifestação nesta que, de que falámos, que aconteceu no passado dia 13. Uh... Não deviam estar lá, deviam ser proibidos de estar a manifestar-se daquela forma. Eles
1: podem estar a manifestar-se eu acho é que eles não podem a dizer tudo aquilo que querem, nem né? sobretudo ofender as pessoas que ali estão e... Porque era uh, isso que estavam a fazer Estavam a fazer, exatamente e, e, e escolhendo um alvo específico que foi o que eles fizeram também, não é? Uhum. Uh, e sobretudo o que eles fizeram foi tentar silenciar uma manifestação antirracista e contra o racismo Ora, isto eu acho que é inaceitável, não está direito democrático, como é que nós vamos silenciar uh, uh, alguém que está a combater uh, um, 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 um fenómeno e, e vários episódios de violência?
2: Porque a acusação é, é, é de que não há racismo, não é? Portanto, nega-se, é mais ou menos como, como na China, não é? E que não
1: houve... E que não, há. não se
2: desrespeitam os direitos humanos porque, porque está tudo bem, portanto, não há nada aqui a ser desrespeitado, o argumento é parecido. Sim. Um, e portanto só para terminarmos esta fase a ideia de é que essas pessoas que foram lá dizer aquilo não deviam poder fazê-lo da forma como o fizeram não, as eu acho PNR. que as pessoas podem
1: lá estar obviamente que podem acho que sim o que eu acho é que determinado tipo de expressões que utilizam e o determinado tipo de acusações que fazem uh, de, são condenáveis depois, como é que nós condenamos essas, essas afirmações? É outra história. Porque não faltava lá a polícia, pá. Agir. Não faltava a polícia, exatamente. Não, é? não, não, não houve nenhum avanço uh, uh, em termos de violência que tivesse sido detetado e que justificasse a intervenção da polícia pelo menos... Sim, mas houve naquele... insultos ofensas houve verbais, insultos que ofensas não são um criminais. É? e as pessoas não podem dizer aquilo que lhes apetece aos outros em, num espaço público, não é? Uhum. Eu na minha casa e na tua, posso-te ofender e depois nós tratamos as, as, as questões uh, uh, se eu te quiser poder pôr em tribunal, uh, etc num espaço público há mais há, há, acho que há outro tipo de, de, de situação que justifica as pessoas não se poderem ser punidas uh, independentemente de eu fazer, de eu que fui ofendido, a fazer a, a, a denúncia ou não. Uh, é a mesma coisa do que as pessoas que argumentam, ah, uh, eu, uh, o que é que, uh, quando eu publiquei a série, havia pessoas que diziam. Ah, mas porque é, que eu não, mas porque é que eu sou obrigada a alugar a casa a, a, quem, a, quem, eu, a quem eu quiser? Porquê é que eu não posso recusar a, a alugar a casa a um, a um negro? As pessoas diziam preto, obviamente. Uh, Porquê é que eu não... Claro, isto está, é punível. Não pode. As pessoas não podem ser Agora discriminadas. Não, pode, não, é? não podem ser discriminadas em função uh, da sua origem, da sua raça, da sua etnia, do seu género, etc. Mas uh, não podem. E as pessoas não percebem isto. Uhum. Que não podem e se calhar tem tudo que ver
2: com uma questão de. ou também terá que ver isto, com uma questão de educação. Sim. Que, era, que é o tema que, que eu gostava de falar a seguir. E tu, tens, tu dividiste o um livro em vários capítulos. Um deles é a educação.
1: Deixa-me só dizer uma Diz. coisa, desculpa lá, porque eu acho que é importante isto ficar esclarecido. É quando eu digo que não podem, não podem, segundo a lei, porque há uma lei. Uh, contra fui... a discriminação racial. É, exatamente. Pronto. Eu, eu, a é o que tinha dito
2: e, e que foi aprovada no ano passado, que, em julho. Entrou em vigor no dia 1 de setembro uma das, de E uma das,
1: das componentes que, que prevê é justamente multas para quem discriminar no aluguer de casas. Por no exemplo.
2: aluguer de casas, nas relações Sim. laborais e Etc. mais uma Etc. série de questões. Mas, e criou uh, outras figuras que não estavam previstas antes, não é? Na discriminação por associação. Exatamente. E mais um conjunto de questões que, que falámos no, no episódio que lançámos uh, bom, esta semana sobre a Nicole e sobre discriminação e racismo, que uhum. não é apenas fumaça. Um, voltando à, à educação, uh, queria citar algumas pessoas que, que, tu, que, tu, que tu conheces, mas para quem não leu o livro e que citas no teu livro. Dizem o seguinte, a minha geração de afrodescendentes é a do abandono escolar. A da minha irmã, 12 anos mais nova, é a das vias vocacionais. Isto foi dito pela Cristina Roldão, uhum. a socióloga, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Isqueté, foi criada no bairro das Faceiras, em São Domingos de Rana, em Cascais. O José Samente Fernandes, que é advogado, trabalhou como jurista no alto comissariado para as migrações e viveu durante muitos anos no demolido bairro de Santa Filomena, na Amadora, disse havia uma fila de portugueses, outra fila vazia a separar e nós, os negros, começávamos a partir da terceira fila. Os professores davam aulas para os alunos da frente. A Joacine Catar Moreira, que é historiadora investiga investigadora no ISCTE, estudou em Alverca, do Conselho de Vila Franca de Xira, disse A expectativa em que se deposita em nós é da escolaridade mínima obrigatória. Há uma interrogação em relação às nossas capacidades e potencialidades desde o infantário, nós, as pessoas negras. Uhum. E a Inocência Mata, que é a única professora negra da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, seleciona no Departamento de Literaturas Românicas, disse o seguinte... Uma vez ia entrar para a sala onde ia haver uma reunião e ouvi uma colega, que não me tinha visto, dizer não sei o que é que esta preta veio para aqui fazer. Ficaram todos constrangidos quando entrei, mas fingi que não tinha ouvido nada. Estes testemunhos servem para ilustrar a tese de que uh, há uma escola para brancos e uma escola para negros e essa escola feita por brancos para brancos, onde eventualmente se admitem alguns negros. Isto ajuda a cimentar também a tese de que há racismo, ou o argumento de que há racismo estrutural uh, no sistema de ensino. Isto é uma expressão uh, e um conceito que tu falas várias vezes no livro. Gostava que nos explicasses isto, esta ideia de o que é que é o racismo estrutural e institucional.
1: Uhum. Bom, o racismo estrutural é, é basicamente o que eu acho que é, aliás, foi uma, uma das, um dos grandes objetivos de escrever este livro da maneira como ele está e de fazer as reportagens, era mostrar que não tem a ver apenas com as relações interpessoais, nem com as ofensas que existem dos PNRs às pessoas, para vai para a tua terra, não queremos aqui imigrantes, etc, etc. Ou, uh, uh, e também não tem apenas a ver com os episódios de violência que, a que aconteceram a pessoas como a, a, a Nicole Quineias, Uh, mas tem a ver com a forma como a sociedade se organiza e como ela está pensada de modo que a sociedade uh, que beneficia uh, e que sempre beneficiou uh, dos meios de produção e de conhecimento vai continuar a beneficiar deles, ou seja a sociedade maioritariamente branca uhum. é essa sociedade que vai e em Portugal isso é especialmente forte, porque nós somos uma sociedade de, de cooptação é? e, de, e, de, e da chamada cunha em que as pessoas são chamadas para determinados lugares consoante o conhecimento e a proximidade que têm com quem está no poder Ora, como a estrutura está organizada de uma maneira que quem está nessas, nessas posições de liderança são as pessoas maioritariamente brancas, as pessoas uh, uh, não brancas ficam sempre para trás. E o que, como é que isso vê no sistema de ensino, por exemplo? O sistema de ensino está feito de modo a que uh, 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 não é a professora A ou B ou C que vai dizer àquele menino, uh, tu, uh, como, como conta o José Semento Fernandes, isso acontecia e ainda acontece essa discriminação direta na sala de aula de é negro uh, lá, para trás. lá para trás, mas é mais do que isso, é o facto de uh, 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 as condições socioeconómicas de um determinado grupo fazerem com que uh, em situações de igualdade, em, em, em pontos de partida uh, iguais, iguais. Uh, os, os, o cidadão não branco está claramente em não, em não vantagem, está em desvantagem porque uh, além de uh, poder uh, vou, vou traçar aqui o, o cenário uh, mais digamos que mais, uh, mais uh, deprimente uh, da, de, da situação que é uh, vivo num bairro social tenho que se pôr no autocarro às seis da manhã para ir para a escola a mãe vai chegar às nove da noite porque está a trabalhar, às nove, às 10 da, da noite, porque está a trabalhar nos turnos uh, de, de limpeza que exigem que as pessoas estejam em dois turnos diferentes. Uh, com esforço consegue lá chegar, imagina, o décimo segundo ano. Tenta entrar para a faculdade uh, e tem estas dificuldades todas, imagina, até consegue consegue, faz o curso com, com, como trabalhador-estudante. Uh, no fim do curso, como trabalhador-estudante, candidata-se ao emprego. Uh, na, na, na candidatura ao emprego, vem a morada no bairro X, que é uma, 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 um bairro indesejável. Ele tem uma fotografia uh, de um cidadão negro. Uh, tem, por acaso, pode ter um pequeno sotaque que vem da, do ambiente familiar e já não interessa no trabalho. Portanto são estas circunstâncias todas da sim estas circunstâncias todas da vida destas da, de uma de uma pessoa que uh, jogam a desfavor pelo contrário imagina que é uma pessoa que teve numa situação de vantagem social e económica também como cidadão branco vem todos os dois de uma classe média ou de uma classe uh, média baixa uhum. os pais conseguiram alguns Alguma, alguma ascensão social e estão os dois no mesmo patamar acontece que, 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 que a pessoa uh, como há uma, um estigma tão grande em relação às, às, à população negra em Portugal a pessoa que vai candidatar-se ao tal de emprego que vai procurar a casa no bairro X ou Y, é que notada com não, uh, tendo uh, não, vivendo numa, não tendo escolaridade, não tendo capacidade económica ou financeira, portanto não vai poder alugar a casa porque não vamos ter confiança nele, uh, etc, etc, etc.
2: Tu contas um desses exemplos até sobre uma, uma, uma rapariga que trabalhava num banco, Exatamente. Uh, cujo nome eu não me recordo, Amélia. A, Amélia. a Amélia trabalhava num banco, resolvia problemas a uma cliente que gostava tanto dela que um dia decidiu ir ao banco oferecer-lhe flores, um ramo de flores e quando chegou ao banco e percebeu que ela era negra, não lhe queria dar o ramo de flores. É exatamente. Uh, mas eu... O, o, contra-argumentar. assim, queria contra-argumentar para, para, para o teu primeiro exemplo, dizer qual é a diferença entre isso, para, para que quem nos ouve... Perceba. Uh, perceba. Uhum. Qual é a diferença entre isso e alguém que vive num município qualquer do interior, seja de Castelo Branco ou Bragança, quando, onde só há um autocarro que também sai às três da manhã, os pais são os dois agricultores, ou vivem da terra, também não têm escolaridade têm que fazer duas horas de autocarro, às vezes sem que ir a pé porque o centro escolar foi mudado para a sede do conselho, chegam a casa às oito da noite, não têm bibliotecas nem livros uhum. e, e a mãe e o pai vieram há pouco ou foram guardar alguns animais ou não ou foram fazer ali do campo, ou estão a trabalhar em casa, também não têm apoio, uh, não sei se acaba ou não a escolaridade mínima, Tem poucas oportunidades de emprego. Qual é a diferença entre esta pessoa, que é uhum. claramente desprivilegiada, pobre, não teve um background em casa de cultural e de educação uhum. para ajudar e a pessoa negra, aqui, à volta de Lisboa, se quisermos, que é onde há o maior número de, uhum. de pessoas negras na área metropolitana de Lisboa. Qual
1: é a diferença para uh, duas pessoas que nem é exatamente nas mesmas circunstâncias que estás a, a descrever, em que uma é mulher e a outra é o homem? Uhum. Há, há, uma, há uma diferença de género, não é? Aqui exatamente a mesma coisa. Em termos socioeconómicos, uh, as, as, as partilham, digamos... Que, uh, de desvantagens e mal seria se uh, todas as desvantagens, se as pessoas negras em Portugal concentrassem em si todas as desvantagens do, do, de sociais e uhum. económicas, não é? Obviamente que não concentram e obviamente que há uh, situações até de disparidades socioeconómicas em que, por acaso, uma pessoa afrodescendente ou uma pessoa negra pode ser pode estar em vantagem só, em termos sociais e económicos em relação a uma, pessoa, a uma pessoa branca. Só que aqui estamos a falar de outra coisa. Nós estamos aqui a falar de uma discriminação racial e de uma discriminação que vem por cima das discriminações e que acontece independentemente uhum. da condição socioeconómica. Eu gosto muito de dar um exemplo uh, que foi a, a Beatriz Dias que me contou. Ela é, é, ela é afrodescendente, é filha de um médico, a classe média. Média alta, viveu sempre no centro de Lisboa, a Praça de Espanha, e um e dia a presidenta... estava. E a presidente da Jazz, da Associação Afrodescendentes. Um dia estava a passar na, na Praça da Figueira e há uma. com uma amiga, uh, branca, e há uma, uma homeless que lhe pede uma esmola. E ela... Uma sem-abrigo. Uma sem-abrigo, desculpa. Que lhe pede uma, 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 uma esmola e ela diz que não. E a sem-abrigo diz: preta, vai para a tua terra. Portanto. Uh, acho que isto ilustra bem uh, do que é que estamos a falar, é que mesmo quando existe uma, uma diferença de classe, o preconceito não desaparece, e isso o preconceito não é apenas não tem apenas influência uh, no percurso uh, social das pessoas, isto é uma forma de olhar para a questão, o preconceito tem influência nas relações interpessoais também, e na forma como as pessoas conseguem ou os, o caminho que se percorre até chegar a determinado sítio. E os constantes obstáculos que estão a ser colocados na vida das pessoas para chegar a determinado sítio.
2: Uhum. Um, isto para responder à ideia do que era o racismo estrutural institucional. É, a, a, pergunta. a ideia era, é que há um uhum. corpo de forças, não é? no fundo, que É a sociedade que impede... está organizada
1: de uma maneira em que permite uh, que uh, tu chegues a um tribunal e o juiz interroguem as vítimas como se fossem arguídos. Já vamos
2: aí. Já vamos e, à parte desta Ou
1: vista. que... Ou que ou que permite que uma sem-abrigo ofenda uh, 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 na rua uh, uma pessoa da classe média, mas sobretudo, porque estamos a falar do Estado, que permita que as pessoas que estejam numa, a, a, a assumir uma função uh, 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 de, 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 de relação institucional com alguém, uma professora numa sala de aula um médico num hospital, uma enfermeira num hospital, um condutor de, um, de uma caminheta num, num autocarro, uh, alguém que esteja a assumir uma função se acha no direito de discriminar o cidadão por causa da cor da sua pele e por causa do seu fenótipo. Isto é o, é o, é o, é o racismo institucional. Ou a senhora da segurança social que se acha no direito de não atender Uh, a senhora afrodescendente ou de quando ela chega à, 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 sua, à, à sua secretária uh, lhe dar lições de moral sobre o que é que é o, o, o rendimento mínimo garantido, portanto, só porque ela é negra e, porque é que, e fazer generalizações a partir daí isto é o racismo institucional, ou seja, são as pessoas que em lugares numa instituição representam a instituição, quer queiram, quer não. E que têm poder. E que têm poder e poder uhum. de decidir e de discriminar aquela pessoa. Ah. Voltando
2: à escola, tu, tu, falas, tu tens vários dados no teu livro, mas há, há uns que são uh, bastante significativos. Por exemplo, tu falas, uh, citas o dado, 80% dos alunos com nacionalidade do seguem vias vocacionais no ensino secundário. É o dobro uh, da, dos alunos e das alunas portuguesas. Um terço uh, dos alunos e das alunas portuguesas, entre os 18 e os 22, frequentam uma licenciatura. Este número é o dobro uh, dos PALOP. Portanto, para os portugueses é 34%, para os SPALOP são 13%. Uh, é este racismo estrutural e institucional que faz com que estes números sejam tão baixos no caso em concreto de, de, de pessoas PALOP e de estudantes?
1: Sim, eu acho que por, por acho que, que a Cristina Roldão também explica isso muito bem na, Sim, na, tem, na, na, na reportagem aliás, esses, esses dados dos 80% ela tem trabalhado muito sobre isso, uh, das, das 80% de, das vivocacionais, é porque na verdade quando, chega a essa altura, os, quando chegam a essa altura os alunos já vêm com uh, uma situação de desigualdade que tem a ver com não só a escola onde estudam, e, e, e nós sabemos como em Portugal as escolas são organizadas por território e, por, e, e como é difícil haver uh, uh, uma, alguém que viva num território, num território específico estudar uh, numa escola fora desse território definido. Mas como os recursos que são alocados a essas escolas da periferia ou às escolas uh, onde, onde vão, para onde vão os meninos com uh, piores desempenhos e uh, sabemos bem como é que isso influencia e como é que depois as expectativas dos professores influenciam o percurso escolar, desde o desde o berço, desde, desde, desde o infantário, em que se começam a fazer determinadas atividades Sim, é? e a aprender determinadas uh, matérias, e uh, por não haver o apoio, e muitas vezes até a nível linguístico, da família, ou por não haver o apoio extracurricular que é possível uh, desencadear e acionar da parte das, das famílias da, da classe média, por exemplo, as explicações, não é? Como é que isso depois influencia todo o percurso desde... O, Desde, desde, muito, desde as crianças muito novas e portanto chegam ali a uma determinada altura os professores, o sistema, eles as, os próprios alunos, a família acha que o máximo que pode atingir é as vias vocacionais então as pessoas vão para as vias vocacionais que depois não vão dar acesso à, à universidade como é ou, lógico com menos, ou tornam mais difícil, tornam mais não é? difícil. fazer os exames e é, lá exatamente
2: só para, para terminar este ponto a Cristina, a Cristina Roldão a Teresa Seabra a Sandra Mateus e a quer coordenar uh, coordenaram um estudo chamado Caminhos Escolares de Jovens Africanos para a LOP que acedam ao ensino superior isto só falando do acesso ao ensino superior porque tam, há, há também dados da Cristina Roldão sobre taxas de reprovação mais elevadas a, a, no uhum. ensino primário mas diz ela os afrodescendentes realizam trajetos no ensino básico e secundário menos lineares pautados por mais reprovações desempenhos escolares menos positivos e são esmagadoramente encaminhados para as tais vias profi profissionalizantes no ensino secundário Sabemos, para além disso, que estes efeitos ultrapassam os domínios das condições socioeconómicas, já que mesmo controlando o efeito da classe social, as desigualdades entre autóctones e afrodescendentes mantêm-se. Resista-se ainda entre os jovens afrodescendentes no ensino superior uma maior necessidade de recorrer a fontes de rendimentos externas à família, tais como o trabalho e os apoios sociais, e para os que trabalham são mais marcantes as situações de desemprego e trabalho precário face aos alunos autóctones. Portanto, o percurso escolar da primária, até te poderes licenciar se tu quiser fazer é todo mais difícil. É todo
1: mais difícil sempre. É todo mais difícil. Sem dúvida nenhuma. E isso já para depois não contar com os outros fatores todos que nós sabemos que existem que não têm a ver só com a escola, não é? Porque nós quando falamos de racismo e quando estamos a falar de cada uma destas áreas, estamos a funilar digamos assim, para uma situação específica. Mas, por exemplo, uma das razões que eu quis uh, que houvesse pessoas que entrassem em várias das reportagens era para, para dar uh, a conhecer as várias situações porque a mesma pessoa passa, ou seja não é só uma discriminação na questão da educação Roldão, por exemplo, ou, não é? ou, como o José Semedo ou Fernandes Semedo. ou seja, não é só uma questão na educação, não é só do bairro são outras tantas circunstâncias que fazem que vão acumulando, não é? Uhum. Uh, queria passar para
2: para uma uma polémica para a polémica do momento se quiseres mas uhum. Fernando Medina Presidente da Câmara Municipal de Lisboa uhum. propôs no seu programa de governação para a cidade a criação de um novo museu no programa chamou-lhe Museu da Descoberta e a discussão em torno do nome tem dado pano para mangas com cartas manifestos uhum. artigos de opinião contra e favor também aqui no, no público no Expresso do DN, e surgiram vários nomes, descobrimentos, descobertas, expansão interculturalidade da origem portuguesa primeira globalização viagem de diáspora, mar, lusofenino uma série deles e numa entrevista à agência Lusa em maio de 2018 comentando este debate e sobretudo comentando uma carta aberta que foi publicada por dezenas de historiadores portugueses, brasileiros das mais variadas e prestigiadas universidades do mundo, Eduardo Lourenço filósofo e ensaísta disse isto não sei porque é que neste momento parece haver uma necessidade de crucificar este velho país em função de uma intenção louvável, mas que ainda não redime aqueles que querem realmente a redenção, aqueles que foram objeto de uma pressão forte, como o do nosso domínio enquanto colonizadores, de uma certa época. Uma parte desses senhores que subscrevem esse documento, a tal carta aberta, que foi publicada no Expresso em Abril, têm as suas razões, são historiadores, conhecem, mas houve tragédias na Europa que não são da nossa alçada, que fomos os mais pacíficos dos povos do Sul. Ele mais tarde acrescenta, e lembra que, e cito, outras nações, outras culturas que fizeram passar a Europa por períodos de facto muito difíceis de aprovar nas suas intenções, o caso da Alemanha, da França e de outros países. E continua dizendo, mas enfim, cada um faz a penitência que julga mais adequada à visão que tem da história. Eles são historiadores, terão as suas razões, eu tenho a minha. Acho extraordinário no momento em que a Europa é quase toda ela democrática, que, de facto, um país com menos problemas graves e difícil de resolução no mundo seja objeto desta espécie de penitência pública. Como é que tu fez estas palavras daquele que é considerado um dos maiores intelectuais vivos?
1: Uh, eu, eu, eu acho que o Eduardo Lourenço tem uh, algum... quer dizer, espanta-me um bocadinho porque é uma pessoa que tem um trabalho de reflexão sobre a identidade portuguesa uh, e sobre, enfim, os, estes, este nosso inconsciente uh, coletivo... Uh, bastante crítico um, eu, 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 eu julgo que é, eu estava até a ouvir falar do, do, do Museu das Descobertas, das Descobertas e toda esta polémica e o um me... comentário é sobre isso exato é? e é só buscar sim, a e só, mas só me vem, só me vem à, à cabeça o, uma ideia que é isto acontece num momento em que eu houve, uh, pela primeira vez, uh, a proposta da construção e a aprovação pelo Orçamento Participativo de Lisboa da construção do Memorial uh, uh, da Escravatura. As Vítimas da Escravatura. Uh, e, portanto, isto foi um, um projeto da Associação de Jazz e que foi o Orçamento Participativo. tem tem uhum. verbas para, para ser construída através do Orçamento Participativo da e, Câmara. E ganhou,
2: foi o projeto mais votado. Pois, foi o projeto
1: mais, um dos projetos mais votados e, portanto, ganhou. E uh, no meio disto tudo fala-se muito pouco sobre isso. E que, o que não deixa de ser curioso, porque Portugal é um país onde uh, tem uh, uma história uh, absolutamente atroz Uh, e um papel absolutamente atroz uh, no tráfico transatlântico de escravos, é bom que se diga, de, de pessoas escravizadas, uh, uh, foi um dos grandes impulsionadores, uh, foi o país que mais uh, uh, fez e traficou uh, pessoas uh, de África para as Américas. 6 milhões. E, não é? portanto, é mais que... metade do. do, do, do... Dos 12 portanto, metade milhões que dos 12 se milhões. Que sido uh, mais do que Inglaterra, mais do que qualquer outro país, portanto, estamos aqui a fazer competições entre países e é o que as pessoas gostam de dizer, então vamos falar de competição a sério e Portugal fica em primeiro lugar. Mas o que me espanta é que, na verdade, uh, num país onde não há nenhum memorial uh, sequer às vítimas da escravatura, não há um museu, uh, não, há, não, há uma, não, não houve um, uh, até agora uma grande exposição que reunisse num grande espaço todos os, os, os polio que nós temos sobre sobre a escravatura e que nos daria a fotografia mais completa do que aquilo que temos agora e do que os livros nos contam, nunca houve uma exposição, não há um museu que faça uma visão crítica do colonialismo e a única coisa que nós estamos a discutir neste momento é se se constrói ou não constrói o Museu das Descobertas. Para mim isso é uma acabou a polémica e não vou sequer alimentá-la porque acho até de alguma maneira infantil
2: não não é mais só do que isso, não é? A não, forma... O nome
1: é só desculpa claro, para o objeto do museu. Óbvio, e, e os argumentos que são a utilizar estão a servir, e o debate está a servir para entreter, no fundo, para entreter, mas também para, no, no, para, para, para fazer saída toca muita gente, para entreter o, o, o facto de não debatermos e não questionarmos e não uh, construirmos um memorial da escravatura, um museu que fale desta, dessa, da, da, do lado uh, uh, violento que foi a história colonial, e que, mas não no seria fundo, este claro, que, que
2: Medina propõe? Uh, uh,
1: pelos vistos, não, porque não é isso que ele quer e nem é isso que está no programa. Portanto, vamos é falar, não do Museu da Descoberta, mas vamos falar do Memorial da Escravatura e de um espaço que, uh, 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 condignamente, mostre aquilo que houve uma exposição no ano passado uh, na capital libero-americana da cultura, espalhado por vários sítios em que não se tinha sequer uma visão de conjunto, mas fragmentos que não dava para perceber, e não havia sequer um contexto com muito boa vontade, acredito que sim e com um grande esforço de, de, de muitas entidades aqui. da exposição que houve na, na capital europeia na capital ibero americana da cultura no passado em Lisboa, sobre a escravatura onde foram mostrados em muitos museus pequenos e espólios no, no padrão uh, dos descobrimentos do, e no, no padrão de descobrimentos no, no, no museu sim. de arqueologia, no museu de etnologia mas eram muito poucos eram, cada, cada espaço apresentava o seu pequeno Uh, espólio, que não nos dava uma visão de conjunto daquilo que foi, nem sequer houve um investimento digamos assim uh, uh, de historiadores académicos, etc, para poderem dar o contexto que aquilo merecia uhum. foi o possível, mas não foi uma verdadeira exposição da escravatura, sobre a escravatura em Portugal, não temos não temos uh, 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 historiografia digna desse nome, completa sobre a história da escravatura portuguesa nós não sabemos Uh, uh, o que é que aconteceu, temos dois ou três uh, exemplos, duas ou três obras, e não sabemos exatamente o que é que aconteceu e qual foi o nosso papel documentado, qual foi o nosso papel nos, nos países que foram uh, 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 alvo, do nosso, a nossa fonte, não é? Onde fomos buscar um, os, os homens que traficámos. E, portanto, era disso que devíamos estar a discutir, é como é que um, um país com uh, a nossa história não têm esta, esta documentação e, e esta, digamos que este estes elementos e este conhecimento uhum. eu acho escandaloso uh, 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 os historiadores portugueses não se terem in, uh, interessado pela escravatura mas há escravatura. vários historiadores que têm feito trabalhos mas um trabalho não, há, sobre... não há historiadores uh, 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 praticamente há um ou dois historiadores que estudaram a história da escravatura houve uma cadeira na Universidade Nova sobre a história sobre a escravatura uhum. que já não há e que já está não. interrompida e portanto, o, o, o que é que nós estamos a fazer com este legado? Porquê é que não o estamos a estudar? Isso é que nos devia preocupar. Porquê é que achas que não estamos a estudar? Porque estamos entretidos com, os museus de, com o Museu da Descoberta e da Viagem e de, dos Descobrimentos a tentar recuperar uma, um, um, um período uh, uh, supostamente heróico do nosso passado, porque somos um país que é mínimo, está é, no canto da Europa, não tem expressão nenhuma. Uh, tem uma, um, 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 muito pouca expressão, fez coisas maravilhosas tem coisas maravilhosas, tem pessoas maravilhosas mas não é aquele império que as pessoas gostam e que gostariam de ver uh, não é? Com uh, tudo o que isso implica uh, 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 e co com toda a ofensa que isso implica para outras para, para todos os, os nossos cidadãos uh, que foram uh, e que são, que são descendentes de, de, de africanos não é? E, uh, mas que gosta de se orgulhar disso. Como é que nós ainda gostamos de or orgulhar do que foi o colonialismo? O colonialismo foi uma ocupação, foi expropriação, foi violência. E portanto uh, acho que isso uh, uh, tem que ser trazido para o, para o debate.
2: Acho que nós não temos caixas de comentários, não é apenas. Pois, se não, tivéssemos. Não, ui, quando, quando seriam, seriam. No site, no site, temos uma coisa. Hum, exato. Que alguém vai, vai contestar essa tua visão. Claro que gostava sim. de falar de justiça. Uh, citando, uh, estamos sempre para quem nos está a ouvir lá em casa a voltar ao teu livro não é? e uh -huh. a citar coisas, uh, declarações e dados que tens no teu livro. Nomeadamente, uh, uma do Alípio de Freitas, que é procurador e ex-diretor da PJ, que diz Alípio Ribeiro, Alípio Ribeiro? Sim. Desculpa, foi um erro. O Olípio Ribeiro diz Há uma justiça para portugueses e uma justiça para estrangeiros. Uma justiça para brancos e uma justiça para negros. os José de Fernandes, que há pouco citámos, que é jurista, uh, diz o seguinte O sistema judicial e o carcerário são muito mais agressivos com os cidadãos negros. As pessoas não têm noção do quanto é. E se vê-se também no facto de o cidadão negro, na maioria das vezes, ultrapassar os dois terços das penas uh, ou cumprir a pena toda. E estas declarações sustentam-se em vários estudos publicados para o Observatório uh, da Migração, por dados que tu recolheste junto à Direção-Geral da Política de Justiça e também por cruzamento de dados que foste buscar à Direção-Geral de Reinserção e Serviços uh, Prisionais. Entretanto, o Diretor-Geral dos uh, Serviços Prisionais, Celso Manata, uh, tu cita-lo dizendo que ele diz isto, reconhece que há uma sobre-representação da população negra nos estabelecimentos prisionais. Eu gostava de ler alguns números uh, que sustentam... Uh, sim, sim. Estes argumentos. As taxas de condenação uh, para os mesmos tipos de crime, em geral, são mais elevadas para estrangeiros. A duração das penas uh, uh, para cidadãos portugueses e para os PALOP é maior para os PALOP para o mesmo tipo de crime. Por exemplo, furto simples, furto qualificado e violência doméstica, uh, 6,8% destes crimes têm pena máxima para os PALOP, contra 3% dos portugueses. O número de condenações pelo mesmo tipo de crime é maior nos Palop do que nos portugueses. Por exemplo, há nove vezes mais condenados por roubo e violência nos Palop, oito vezes mais condenados por resistência e coação sobre funcionários nos Palop e seis vezes mais condenados por desobediência nos Palop, sempre comparando com portugueses. Um em cada 73 cidadãos dos Palop com mais de seis anos está em Portugal, está preso. Isto é dez vezes mais do que os cidadãos portugueses. Estes dados pioram à medida que se analisa em talha alguns conselhos, por exemplo, como a Amador, em que uma em cada 49 pessoas dos Palopes são presas, quando o rácio para portugueses é de 1 para 329. Um, podemos, podemos continuar por, por aqui fora uh, com, com estes dados, totales isto em pormenor. Minha pergunta é, por é que nunca só viu um responsável do governo falar abertamente sobre este assunto, uh, e nomeadamente se... A atual Ministra da Justiça, eh, Francisca Van que é negra, se tinha a obrigação de tomar medidas para resolver esta situação?
1: Eu acho que isto é uma coisa que, vai, que ultrapassa muito, uh, 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 digamos que. Não pessoalizando O campo, da, mas... da, o campo de ação de, de uma Ministra é uma coisa que é transversal da sociedade e que vai desde o polícia, que prende, uh, até uh, ao juiz, não é? Que julga. Uh, Sim, mas a tutela política de grande parte do sistema de justiça Sim, o sistema de justiça que por um lado é a é, é justiça é uh, dirigida pela Ministra uh, Francisca Vanduna, mas temos o Ministério da Administração Interna claro. a gerir as polícias e, e portanto são aqui duas tutelas e às vezes em Portugal isso é muito complicado, não é? Porque não significa, que nós estamos a falamos do sistema da justiça como um todo mas há dificuldade de articulação entre os próprios ministérios e que não têm de todo uh, as mesmas visões eu duvido que uh, a Ministra da Justiça e o Ministro da Administração Interna pensem exatamente a mesma coisa sobre este assunto uh, tanto que eu já ouvi muitas vezes o Ministro da Administração Interna fazer comentários uh, sobre uh, o quanto nós somos uh, uh, acolhedores como país de imigrantes uh, embora à frente uh, uh, às, às imensas situações que, que são expostas e que ele conhece e que contradizem exatamente essa opinião uh, portanto isto por um lado, Pelo, por outro uh, tu perguntavas-me uh, e, e é um trabalho longuíssimo, isto é longuíssimo isto não se resolve de um dia para o outro isto é uma, é uma e exige primeiro que tudo que haja a tomada de consciência de que é um problema e que portanto é preciso fazer inspeções nas polícias com mais seriedade e com mais frequência dar formação às polícias eliminar, eliminar os agentes e as pessoas que têm este sentido de impunidade que lhes permite uh, uh, ter atitudes racistas com os cidadãos que deviam proteger. Uh, deveria haver formação e outro tipo de uh, penalizações para quem tem uh, atitudes racistas, não é? Um, 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 e para quem age uh, e, e toma uh, decisões com base em preconceitos, quando eles são explícitos. Mas só que isto na, nada disto é fácil. Como é lógico. Porque... Uh, se nós vemos uh, 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 temos uh, na nossa mão muitas vezes os autos de polícia que dizem indivíduo de raça negra quando a Constituição e quando o Estado proíbe a recolha de dados étnico-raciais para poderem ser usados para combatar, a combater as políticas públicas, mas depois por outro lado temos as polícias a dizerem indivíduo de raça negra a discriminarem e a individualizarem para seu próprio uh, uso uh, percebemos que isto é uma prática e uma cultura que está enraizada. Portanto, como é que nós resolvemos isto? Não é? uh, e isto, uh, 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 quando temos um, 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 um responsável pelo comando da Amadora a dizer que, não fa que não, aquilo que as outras pessoas chamam de racismo ele chama de racial profiling. Uh, portanto, admito que existe o profiling. Uh, e admito numa entrevista. Não. E está publicado e é público. Portanto, uh, isto é uma cultura e as pessoas não se percebem sequer... Mas achas sequer. que há uma
2: cultura racista na, nas polícias portuguesas? É Eu isso? acho
1: que há uma cultura... Há, uma, há, uma, há, há, há muito racismo na sociedade portuguesa. Uh, muito dele não, tem, não é percebido uh, nem, nem sentido pelas próprias pessoas que o uh, praticam, uh, por um lado. Por outro lado, uh, há pessoas que o praticam que sabem que estão a praticar e que é uma questão de ódio, não é? Uh, mas é um problema que é preciso si ser atacado. E eu acho que esse trabalho sobre a justiça e sobre a violência policial e os casos que são denunciados não só no livro diariamente e que, e que, e que já estão há muito tempo por outras, por outras entidades, denotam de isso mesmo, que as polícias acham, olham para um, um indivíduo negro e acham que ele é, que ele é ladrão. Isto é uma, é uma questão... Uh, que, podem bater. que podem E que podem prender e depois podem... Bater e podem e têm um sentimento de impunidade hum, muito grande. Vamos, se calhar, a, 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 a... Há um caso
2: que contraria isso, não é? Uh, 17 de julho, uh, 18 agentes da PSP uh, foram acusados pelo Ministério Público de crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada uh, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da Cova da Mora na Amadora. Uhum. Entretanto, em dezembro do de ano passado, em vez de 18, passaram a ser 17 Sim. os acusados uhum. uh, e o julgamento destes 17 agentes... Começou em maio um, e no final de junho começaram a ser ouvidas as vítimas. Tu tens acompanhado este caso Sim. Um, e relatado as sessões em tribunal. Eu gostava que nos falasses sobre o que é que se tem passado. Uhum. Uh, Fala-nos deste julgamento e como é que têm decorrido as sessões, como Sim. é que se comportam os polícias e a defesa dos polícias, os magistrados, os procuradores e as vítimas. Sim,
1: eu acho que este caso não é exceção, só confirma a regra e é interessante perceber e só confirma a regra de que Uh, institucionalmente e estruturalmente há racismo na sociedade portuguesa, há racismo na justiça e pelo facto de haver um indivíduo uh, ou alguns indivíduos que estão, uh, uh, têm essa consciência e que combatem o sistema, não significa e indivíduos que dentro, que trabalham no sistema de justiça os procuradores, procuradores que avançaram aos, com, a, com a aos, os investigadores da, da polícia judiciária alguém que teve um papel importante na denúncia, etc, etc não significa que isto não seja um problema endémico à sociedade portuguesa. Eu acho curioso, aliás, até uh, porque eu não tenho a certeza que o procurador que esteja a defender uh, um, uh, as, as vítimas e que fez a acusação, portanto, que esteja no que fundo... Os jovens
2: da Cova da Moura que farão...
1: Que, se, que está a defender as, as vítimas, mas que fez a acusação aos, aos, aos 17 polícias, que é diferente, é uma pessoa diferente, eu não tenho a certeza que ele que está a acompanhar em loco o, o, o julgamento... Que tenha a mesma posição que o seu colega.
2: Porquê é que diz isso?
1: Uh, porque é uma pessoa que, que, que tem uma intervenção discreta, vamos, vamos ver o que é que vai acontecer. Não, não, não quero antecipar uh, aquilo que. Mas o que, que é que tens visto dentro da sala? O que eu tenho visto na sala é que os uh, 17 polícias foram ouvidos em cinco sessões, uh, agora não tenho a certeza absoluta se foram cinco, se foram quatro. Uh, e três, três vítimas barra testemunha foram ouvidos em três. Aqui se percebe a desproporção ou seja, na primeira ação apenas foi ouvido uma das vítimas, que foi a vítima que foi levada para a esquadra, portanto foi o motor, digamos que, dos acontecimentos. Só ele é que foi ouvido. E o nível de desconfiança e de interrogatório que é preciso fazer e que foi preciso fazer a essas três pessoas foi muito maior do que uh, com os polícias isso quer dizer que a versão porque a versão dos polícias quando se pergunta uh, foi muito menos uh, 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 escrutinada e posta em causa eu, eu quero acreditar eu quero acreditar porque eles diziam todos o mesmo, não é? diziam todos o mesmo, não, não mas com variações com, isso. com variações com variações também com variações. Ponto, achas que faltou da parte da... Muitas variações, aliás era justamente necessário apanhá-los nessas variações, entre aspas, se eu fosse juiz era isso que eu fazia, que eu queria perceber quais são as contradições que existem uhum. na, na versão 17 de, de, de 17 polícias certo. mas seja como for eu quero acreditar e, 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 e queria ter essa, digamos que essa, essa crença de que e, isto está a acontecer porque sendo em causa 17 polícias é preciso haver Uh, uma sustentação muito forte de uma, de uma acusação e, portanto, eles querem assegurar que nenhuma ponta fica de fora, digamos assim. E
2: por isso é que são tão, tão exaustivos com tão as exaustivos. pessoas que acusam os polícias, é isso? Mas
1: eu vejo nos comentários e na forma como uh, há, há, há nas entrelinhas, digamos assim, que há, digamos que há alguns comentários que denunciam uh, alguns preconceitos, como uh, as únicas vezes em que a juíza uh, disse, vamos lá falar português, para alguém naquela sala, foi para dois cidadãos negros. A forma como às vezes Mas se Mas eles dirige, não estavam a falar português? Estavam a falar português.
2: Então, onde é que vem? Por isso
1: mesmo é que eu diga. Ela podia, às vezes uma pessoa pode usar aquela expressão do vamos lá falar português no sentido de vamos falar lá... Falar claro. Vamos lá falar claro. E ela usou só com dois cidadãos negros. Portanto, eu questiono-me é que ela o fez. Também, às vezes, a intuação... Uh, que é usada na sala para falar com uh, os cidadãos e com, com os cidadãos negros também não é mais, uh, é mais correta, digamos assim, não é? Porquê? Porque entre o paternalismo e a desconfiança o tom às vezes resvala um bocadinho para aí. Embora eu acho que...
2: Mas pelos relatos que eu li também houve uma certa uh, ironia uh, em alguns relatos de, de, feitos de, pelos, pelos polícias agentes, também era bom que não Portanto, se calhar era é um estilo da juíza, ou não era? É não rápido.
1: era só, eu acho que não é só eu, eu acreditei que fosse, mas eu acho que não é só ela é hum. muito expressiva o que eu acho que como juíza é, é algo que, que, que pronto, não sei se não, dá se riqueza é às peças jornalísticas dá riqueza, ela é muito expressiva uh, mas, mas o seu, o seu e, 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 e tenta parecer que é cuidadosa com as vítimas também mas eu acho, acho que há uma barreira em que, que não é controlável que é quando tu tens que responder 50 vezes, entre aspas, à mesma pergunta, já disseste e insistentemente estão a, a, a fazer a mesma pergunta até que a pessoa se baralha, como é lógico. Isto no caso da juíza? Isto provoca, da, juíza e da, sim, da juíza, sim, da juíza. Isto provoca, obviamente, um grau de, de confusão para quem está a relatar uma situação que aconteceu há três anos? Pois isto, deixa, e, se calhar e, vamos recordar
2: é? só Cinco jovens uh, uh, foram agredidos nas quadras de Alfa G no dia 5 de Fevereiro de 2015... Quando, segundo dizem, iam tentar saber informações de um outro, de um outro habitante da Cova da Moura, que tinha sido preso nessa tarde no bairro. Os jovens depois queixaram-se que os agentes da PSP tinham preferido discursos de ódio racial enquanto os agrediam, lhes chamaram pretos, macacos, diziam frases como vocês têm sorte que ela lei não permite-se, não seriam todos executados ou deviam listar-se no Estado Islâmico. Uh, o Ministério Público chegou a pedir a suspensão dos 18 agentes acusados, mas o tribunal resultou, resultou esse pedido, mas também é verdade que antes disto tudo, o Ministério Público também tinha uh, tentado de alguma forma importar alguma coisa aos jovens e depois uh, isso, isso cria. Portanto, isto foi o que aconteceu, não é? E é a partir daqui que, que chegamos a este momento de julgamento um, Tu achas que se vai fazer justiça? Eu espero que sim. E o que é que isso seria para ti? Do quê? Fazer-se justiça neste caso. Fazer
1: justiça era há quem tem, quem tem que ser condenado, atenção, não é? Uh, e saber exatamente daqueles 17 polícias quem é que de facto uh, cometeu uh, vários crimes não só de violência, de tortura mas também de racismo não é? Uh, e isso é muito importante uh, não estou com isto a dizer que os 17 polícias são culpados eu acho que tem é que saber quem é que daqueles 17, e podem ser todos culpados não sei, uhum. o julgamento tem que provar isso uh, e isso é fazer justiça e pode -se dar o caso de serem todos considerados inocentes e pode-se dar o caso de serem todos considerados
2: inocentes e aí, como é que tu achas que as pessoas da, da, da Cova da Moura iriam reagir um, ao, e como é que estão a reagir agora? Tu conheces bem a Cova da Moura, conheces várias pessoas de lá como é que elas têm acompanhado este caso? E as sessões de deslocamento, achas que? Que expectativa é que vês que essas pessoas têm do processo e da justiça, não é?
1: Eu acho que estão com expectativa que se faça justiça, não é? apreensivas porque é óbvio que um julgamento é sempre um momento de grande apreensão. Tu não sabes o que, é que, o que é que aquelas pessoas vão decidir, até porque ainda estão a ouvir muitas pessoas e ainda faltam muitas testemunhas para ouvir de ambos os lados. Portanto, é um, motivo de, é um, é um momento de grande apreensão. Uh, se, não for, se, os, se ninguém for acusado, eu acho que é melhor colocar a questão assim, uhum porque se ninguém for acusado eu acho um bocadinho preocupante porque há coisas muito que, que, que já estão provadas por provas policiais há as testemunhas que são várias que de facto acusam alguns daqueles polícias de há um tiro numa esquadra Há uma, uma senhora baleada na, na Cova da Moura. Uh, qual é a justificação? O que é que pode levar uh, uma operação policial uh, a atingir uma cidadã, numa circunstância estava em que já se provou, da sua casa? estava à varanda da sua casa, em que já se, uh, em que já se uh, já deu para perceber que eram uh, cinco, seis homens contra um jovem, enfim. O que, é que, o que é que vai sair daqui eu, eu não sei, mas, uhum. mas acho, que, acho que é bom que seja feita justiça e que se prove de facto quem é que quem é que cometeu atos racistas e sobretudo quem é que cometeu atos violentos também e e com que e, e, e e, e porquê é que não houve um controlo dessa, dessas, pessoas. dessas pessoas?
2: A inspectora geral da administração interna, Margarida Blasco, numa entrevista ao público, no dia 11 de julho de 2017, recusa um, a alguma... Uh, por exemplo, a ideia de que existe racismo nas forças policiais portuguesas. Ela disse, quando existem indícios, abrimos de imediato um processo, podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Como é que vês essas declarações?
1: Uh, eu honestamente, se fosse a inspetora-geral, uh, eu teria mais cuidado em afirmar com tanta viemência algo que um relatório do Conselho da Europa uh, contraria fortemente e que foi publicado uh, meses, depois, meses antes disso, dessas afirmações em que diz que Portugal é um dos países onde há ma maior manifestação de racismo nas forças policiais, que alguém que se o organismo uh, do Estado, que é responsável pela monitorização e fiscalização dos abusos de direitos humanos nas forças policiais, tem uma, uma afirmação dessas, eu acho que é preocupante, porque este instituto, esta inspeção geral, foi criada justamente para controlar estas situações com esse objetivo. Ou seja, reconhece que há abusos de direitos humanos na, na, nas forças policiais. E se há um relatório europeu que veio falar com várias entidades, inclusivamente com a própria Gai, não é? que diz uh, o que diz, eu acho que o mínimo que ela poderia fazer, por maior que fosse a convicção dela, é que está seriamente empenhada a em investigar.
2: Não parece ser essa... Uh quer dizer, ela a inspetora-geral, pois isso, parece ter a convicção de que, ainda que tenha que investigar é mínima a investigação que, que tem que fazer, aos, não, é, não é a investigação que é mínima, é são mínimos os casos que ela tem que investigar. Um, falando de um outro assunto, Joana, que tu também uh, abordas aqui um, gostava de falar da lei da nacionalidade um, e, e desta ideia de que quem nasce em Portugal hoje não é automaticamente português não é? segundo a lei, e ela foi alterada há pouco tempo, quem nasce em território português apenas tem nacionalidade se tiver pai ou mãe português ou se os seus pais forem estrangeiros e que residirem há pelo menos dois anos, não é? até a promulgação da nova uh, alteração à lei da nacionalidade no mês passado seriam uh, cinco anos. Ok. Uh, uma petição com, com mais de, de 8 mil assinaturas, uh, com o objetivo de fazer mais uma alteração a esta lei, fazer com que toda a gente que nasce em Portugal seja automaticamente portuguesa, foi entregue na Assembleia da República, tu falas disso também, também neste livro, não é? Uh, e há uh, umas declarações que eu, que eu gostava de ler acerca desta ideia de que quem nasce em Portugal é português, uhum. nomeadamente o, do, o deputado uh, do, do PS, Pedro Delgado Alves, que reagindo a uma proposta de lei uh, do Bloco de Esquerda, em fevereiro de 2017, sobre esta ideia de que quem nasce em português devia ser automaticamente considerado uh, português, disse que... Uh, Daí não retiramos necessariamente que da forma como vem proposta possamos acompanhar o Bloco de Esquerda pela maneira como consagra de forma totalmente aberta o Jus Solis. Uh, até porque ele pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes. Isto porque muitas vezes o Jus Solis é que pode estar na origem de soluções que levam às migrações não digo forçadas, mas impulsionadas pela vontade de nascer num determinado território porque sabem que sem qualquer um outro critério há lugar à aquisição de nacionalidade. Tu achas que há vontade da, do poder político em Portugal e do Parlamento para alterar a lei de acordo com aquilo que pede a, a campanha por uma outra lei da, da nacionalidade? Não,
1: não, não. Acho que aquilo que aconteceu foi darem alguns passos um bocadinho mais à frente no, no, naquilo que existia, ou seja, por exemplo, antigamente, quem nascia em Portugal filho de pais estrangeiros uh, poderia uh, ser registado como português se os pais vivessem cá há mais de 5 anos, há 5 anos ou mais. Neste momento, uh, essa, esse esse, portanto, esse esse período desceu para dois anos. Uhum. Uh, portanto, é um passo importante, também a lei tem outros passos importantes, agora a verdade é que continua a persistir a ideia de que uh, é mais forte a consanguinidade, é mais forte o sangue do que qualquer outra coisa. Porque depois temos a situação absurda, isto para as pessoas perceberem um bocadinho, entre aspas, de uh, alguém que uh, é neto de um português, que nunca veio a Portugal, uh, que vive, imagine-se, uh, em França, onde for, uh, é neto de um português, nunca veio a Portugal, não tem qualquer pretensão de ser uh, cidadão português não, de, português, não sabe falar português, uh, pode, ter, pode, passar, uh, uh, pode ter a nacionalidade portuguesa e mais como originário, como cidadão originário, o que significa que se pode candidatar à presidência da Assembleia da República e à presidência da República, coisa que alguém que nasceu aqui em Portugal, que nunca saiu de Portugal, que fez aqui a sua vida toda, não pode. Portanto, é esta, no fundo, e que são discrepância. Sobretudo,
2: sobretudo pessoas, filhas de afrodescendentes, não é?
1: Ou de imigrantes de outras, nacionalidades, de outra, de nacionalidades, de outras claro. origens de outras nacionalidades. É, é, é bem visível aqui que o critério é o sangue. É o ADN, é, é, não é? que é o que interessa para o Estado para atribuir a nacionalidade a alguém e para fazer e para dizer e afirmar é, é, que pertence a esta comunidade portuguesa, só é possível diretamente e sem restrições é, a quem é, é, não é? partilha a herança do sangue. De outra maneira. Sangue tem que ser branco, entenda -se. De sangue. Sangue que corresponde à pele branca, é isso? Cor corresponde à maioria da, da população do país, não é? Uhum. Quem, é que, quem é que é a maioria da população do país?
2: E a lógica é essa. E a lógica é essa. Um, estamos mesmo a terminar a minha última Sim. pergunta. Um, gostávamos que ouvisses um pequeno áudio uh, do alto comissário para as migrações, precisamente para falarmos desta questão da, do que é que é uh, o racismo.
1: Eu acho que os portugueses não são genericamente racistas, mas, mas somos, como todos os outros, temos preconceitos, temos naturalmente um conjunto de coisas a ultrapassar. Acho ainda assim que os casos que temos em Portugal são pontuais. Não temos no dia-a-dia, -dia, nas nossas ruas, nas nossas escolas, nas nossas cidades, fenómenos de tensão permanente e isso é um sinal que ainda assim creio que é importante uh, sublinhar.
2: Uh, isto são as declarações do Alto Comissariado para as Migrações, que tutela o órgão especializado no, no combate à discriminação racial a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, Pedro, uh, Pedro Calado ele existe uma entrevista uh, ao Programa Hora da Verdade, que é uma presença entre o público e a, e a Renascença afinal os
1: casos de racismo em Portugal são pontuais uh, É uma opinião de quem dirige uma entidade que se chama Alto Comissariado para as Migrações que gere migrações e que também tem a tutela das questões ligadas aos portugueses, uh, que não são brancos, e que, portanto, tem uma visão muito específica do que é, que é o racismo em Portugal. Um, não, não, não creio que o, que o, que o doutor Pedro Calado estivesse um, inteiramente uh, a pensar no que é, que é o racismo estrutural e institucional, acho que para alguém que dirige o, o alto comissariado para as migrações, eu esperaria que ele falasse do racismo de uma maneira mais, digamos que, abrangente, uh, mas é o posicionamento dele. Uh,
2: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, obrigada Zona a eu é, pela conversa é e que nos abriu as portas do público esta conversa uh, O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo Pedro dos Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha, Tomás Pereira Tomás Pinho e por mim Pedro Miguel Santos A música é dos Lotus Fever ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou, ou no iTunes Soundcloud, Youtube Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária e do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Até já!